0: Hej och välkomna till Libers so -pod. Vi som gör det här avsnittet heter Kristoffer och Mattias och det här avsnittet kommer handla om andra länders styrelseskick. Om vi börjar med att förklara begreppet,
1: vad är ett styrelseskick för någonting? Ja, att så skickar är ju hur ett land styrs. Alltså vem som bestämmer hur ska de som bestämmer utses och då kan man säga att det finns två huvudtyper av styrelseskick och det är ju demokrati och diktatur det vill säga, ska folket bestämma eller ska en, ett fåtal personer bestämma.
0: I det här avsnittet så kommer vi hålla oss till demokrati och vi kommer jämföra Sverige med två andra länder nämligen Tyskland och Storbritannien eh, Ska vi börja lite med om det finns några generella likheter mellan de här?
1: Ja, alla de här tre länderna är ju då som sagt Demokratier och de är representativa demokratier. Det vill säga att folket bestämmer i de här länderna genom att välja representanter i val. Det är folket som utser. Alla de här tre länderna ligger i Europa och de är just nu när vi spelar in det här medlemmar i EU även om Storbritannien är på väg att lämna en skillnad mellan länderna det är att Sverige och Storbritannien är monarkier. Det vill säga att de har en regent som statschef. Storbritannien har en drottning och Sverige har en kung. Medan Tyskland har en president, alltså en är en republik. Men presidenten i Tyskland har ganska liten makt. Man brukar säga att presidenten har ceremoniell makt. Alltså mer den makt som den svenska... ...statscheferna som alltså den svenska kungen har. Och
0: Sverige då är ju en enhetsstat. Alltså mycket makt ligger hos staten i huvudstaden Stockholm. Hur ser det ut i Tyskland och Storbritannien?
1: Tyskland är nog det land som skiljer sig mest åt från Sverige av de här två länderna. Eftersom Tyskland är en förbundsstat, de en federation. Och det betyder att Tyskland har delstater... Eh, och varje delstat i Tyskland har ett eget parlament med ganska stort inflytande. Man har liksom makt över eh, vissa frågor som man får bestämma över. Lite likt USA där de olika delstaterna i USA har eh, ganska mycket makt. Storbritannien är precis som Sverige en enhetsstat. Det vill säga dess huvudstaden London har stor makt. Men skillnaden mellan Storbritannien och Sverige... Det är att Storbritannien också består av fyra riksdelar, alltså England, Wales, Skottland och Nordirland. Där tre av dem, Skottland, Wales och Nordirland, har ganska stort självstyre. De har egna parlament till exempel. Så att där skiljer sig både Storbritannien och Tyskland ganska mycket ifrån Sverige.
0: Nu har jag pratat en del om, om parlament och Sveriges parlament är ju riksdagen och det tillsätts med proportionella val. Alltså får man 10 av rösterna ska man få 10 av platserna ungefär. Och parlamentet stiftar lagarna och utser statsministern.
1: Hur ser det ut i Tyskland och Storbritannien? Båda länderna har parlament som har den lagstiftande makten så på så sätt så liknar de Sverige. Men Tyskland är ju då en federation som består av delstater så där har man valt att ha ett tvåkammarsystem med förbundsdagen som väljs direkt av folket, ganska likt den svenska riksdagen och något som kallas förbundsrådet. Och det här förbundsrådet det väljs då av de olika delstaterna och det är för att man ska vilja ge både folket en möjlighet att påverka den lagstiftande makten direkt men också ger delstaterna en möjlighet att påverka hur parlamentet ser ut. Även Storbritannien har två olika kammare och i Storbritannien så heter det underhuset House of Commons och överhuset House of Lords och House of Commons är då det, den kammare som ska representera folket och där skiljer sig det brittiska parlamentet från det svenska. I det att det brittiska parlamentet utses genom majoritetsval. Till skillnad från Sverige där vi har då proportionella val. Och majoritetsval betyder att Storbritannien är indelat i ett antal valkretsar. Och från varje valkrets så kommer det en parlamentsledamot. Och grejen är då att den parlamentsledamot som får flest röster i respektive valkrets också vinner det mandatet. Och det innebär att ett parti kan få väldigt många platser även om man inte får så många procent för att man väl vinner rätt valkretsar. Till exempel så brukar alltid det skotska självständighetspartiet få många platser just ifrån Skottland för att de vinner de valkretsarna även om de inte får så många procent i hela landet så vinner de liksom rätt, rätt eh, valkretsar. Eh, och det är House of Commons, House of Lords som, då heter, som är överhuset. Eh, de är inte valda av folket utan de består av olika representanter för de högre klasserna i Storbritannien. Och eftersom House of Commons är det som är direkt valt och valt av folket så har de betydligt större inflytande och större möjlighet att påverka till exempel lagstiftningsprocessen än vad House of Lords är. House of Lords är mer av ett rådgivande organ som kan... Eh, bromsa lagstiftningsprocessen men egentligen inte förhindra eller ändra på den Så som House of Commons kan göra Då vill vi
0: alltså prata om, om parlament som i Sverige heter riksdagen eh, Riksdagen i Sverige väljer som sagt en statsminister Och den här väljer senast sina ministrar som tillsammans bildar regeringen Som
1: verkställer riksdagens beslut Om man ska kort en kort jämförelse med Tyskland och Storbritannien här ja, Där är det ganska likt eh, Tyskland så heter statsministern för och väljs då av den tyska förbundsdagen på förslag av den tyska presidenten. För att förbundskanslern ska kunna tillsättas så måste den personen ha stöd i det tyska parlamentet. Så där finns det en väldigt tydlig likhet med Sverige. Och även i Storbritannien så väljs premiärministern som det heter där i praktiken av parlamentet. Alltså premiärministern måste ha stöd av parlamentet även om det formellt i lagstiftningen står att det är monarken, alltså nu den brittiska drottningen som väljer premiär, premiärministern så blir det i praktiken eh, det parlamentet som gör det. Som en sista jämförelsepunkt så skulle vi
0: kunna kolla på partisystemen i de här tre länderna. Eh, om vi börjar med Sverige så är det åtta partier som är representerade i riksdagen just nu. Eh, traditionellt i Sverige så Socialdemokraterna väldigt starka och vi har haft en borgerlig allians som också har varit starka med konservativa liberaler och Centerpartiet alltså för detta bondepartiet och ett socialistiskt vänsterparti och numera de nyaste partierna är ju ett högerextremt Sverigedemokraterna och ett ekologiskt miljöparti hur ser det ut i Tyskland och i Storbritannien?
1: Alltså, Tyskland liknar Sverige ganska mycket. Man har ett starkt socialdemokratiskt parti traditionellt och ett starkt borgerligt parti som då heter CDU, det Kristdemokratiska partiet. Skillnaden där är att i Tyskland så har borgerligheten varit centrerat i ett parti medan i Sverige så har det centrerat i flera olika partier. Numera finns det också ett ekologiskt parti, De grinen, ett vänsterparti, det Linke som har sin bas framförallt i gamla socialistpartiet från Östtyskland. Det finns ett liberalt parti och ett högerextremt parti partialternativ för Tyskland så det är ganska likt det svenska partisystemet. Storbritannien däremot skiljer ganska mycket från det tyska och det svenska partisystemet. För det valsystem man har med majoritetsval, det gynnar de stora partierna. Så där finns det ett konservativt parti, Tories, och ett socialdemokratiskt parti, Labour. De två partierna var totalt dominerande i brittisk politik under väldigt, väldigt lång tid. Numera så finns det också ett liberaldemokratiskt parti som har eh, vuxit och det finns ett högerextremt parti som... Har haft många procent i valet men som har fått ganska få platser på grund, av sitt, på grund av valsystemet i Storbritannien. Det som finns i Storbritannien som skiljer det mest åt från Sverige och Tyskland. Det är att det finns en regional dimension. Det vill säga det finns starka skotska, walesiska och nordirländska partier. Som driver till exempel skotsk självständighet eller nordirländsk självständighet. Som har representation i det brittiska parlamentet. Några sådana partier finns egentligen inte vare sig i Sverige eller i Tyskland.
0: Idag har vi lärt oss om tre, tre demokratiska länders styrelseskick, nämligen Sverige, Tyskland och Storbritannien. Och att det finns en del saker i de här ländernas styrelseskick som är lika, till exempel att man är en representativa demokrati, men att det också finns mycket som skiljer dem åt i hur det i praktiken ser ut när man formar sitt styrelseskick, alltså hur man bestämmer. Tack för idag! Tack för idag.